0: vamos começar, né? Boa tarde a todos que nos acompanham, eu sou Fabiane Calneto, eu sou Marisa Souza, hoje a gente vai dar continuidade na leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, a gente está na página 135 e vamos iniciar o capítulo 6. Você quer começar, Ama? Posso começar, pode? Pode, vamos lá. Compromisso perturbador,
1: ousadia para reumanizar a educação e o trabalho. Para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam reumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como lideramos e trabalhamos. Aprender a abraçar a vulnerabilidade reconhecendo e enfrentando a vergonha. Não se engane. Conversas honestas sobre vulnerabilidade e vergonha são perturbadoras. O motivo pelo qual não costumamos ter essas conversas nas empresas é que elas lançam luz em cantos obscuros. Sempre que há consciência e entendimento, voltar atrás é quase impossível e traz consigo graves consequências. Todos queremos viver com ousadia. Se tivermos um vislumbre dessa possibilidade... Nos agarraremos a ela com todas as forças. Não é algo que pode ser retirado de nós. Antes de iniciarmos este capítulo, quero esclarecer o que entendo por líder. Líder é alguém que assume a responsabilidade de descobrir o potencial de pessoas e situações. O termo nada tem a ver com posição, status ou quantidade de subordinados. Escrevi este capítulo para todos nós pais, mestres, voluntários e chefes, pois todos aqueles que estiverem dispostos a viver com ousadia e liderar. Para todos aqueles que estiverem dispostos a viver com ousadia e liderar. Sim,
0: para todos aqueles é. que estiverem dispostos.
1: Dispostos, né? Você vê que aqui já é o convite para quem quer o engajamento mesmo. É, Hoje eu estava numa reunião e falei uma frase que ela cabe bem aqui. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Né? Uh -huh. É impressionante. Vamos lá, vamos encher a forminha. O desafio da liderança na sociedade da escassez. Em 2010, tive a oportunidade de passar um fim de semana prolongado com 50 CEOs do Vale do Silício, na Califórnia. Um dos palestrantes desse treino era Kevin Seuris, na época, presidente da Serious Materials, hoje Serious Energy, e eleito empreendedor do ano de 2009 pela revista Inc. Eu sabia que Kevin iria discursar sobre inovação perturbadora. Portanto, na minha conversa com ele, antes de nós dois falarmos para o grupo e antes que ele conhecesse o meu trabalho, eu lhe perguntei qual é a maior barreira para a criatividade e a inovação? Kevin pensou por um instante e disse, não sei se isso tem um nome, mas, sinceramente, é o um medo de lançar uma ideia e ser ridicularizado e menosprezado. Se, tivermos dispostos, se estivermos dispostos a passar por essa experiência e sobrevivermos a ela, depois virão o medo do fracasso e o medo de estarmos errados. As pessoas acham que só são boas se suas ideias forem boas, que suas ideias não podem parecer estranhas demais e que elas não podem deixar de saber algo. O problema é que as ideias inovadoras geralmente parecem loucas e o fracasso e o aprendizado fazem parte da, da revolução. Mudança gradual e evolução são importantes e precisamos delas, mas estamos ávidos por uma revolução verdadeira e isso exige um tipo diferente de coragem e criatividade. Antes dessa conversa, eu nunca havia perguntado especificamente sobre inovação aos líderes que entrevistei. Mas tudo o que Kevin disse estava em sintonia com a minha pesquisa sobre trabalho e educação. É verdade mesmo, falei para Kevin. A maioria das pessoas em empresas não consegue suportar a incerteza e os riscos da verdadeira inovação. Aprender a criar são atitudes que, por natureza, nos colocam em posição vulnerável. Nunca há certeza suficiente. As pessoas querem garantias. Exatamente. Tem algo relacionado ao medo que impede as pessoas de irem em frente. Elas se concentram no que já sabem fazer bem e não correm mais riscos. Houve uma breve pausa em nossa conversa. Até que ele me fitou e disse. Vejo que você é pesquisadora. O que faz exatamente? Dei risada. Estudo esse algo relacionado ao medo. Sou uma pesquisadora da vergonha e da vulnerabilidade. Quando voltei para o quarto de hotel, peguei meu caderno e escrevi notas sobre a conversa com Kevin. Ao pensar sobre aquele algo relacionado ao medo, me lembrei de outra anotação que havia feito no mesmo caderno. Voltei algumas folhas e encontrei o que tinha escrito depois de conversar com um grupo de alunos de um segundo ciclo do ensino fundamental sobre suas experiências em sala de aula. Quando pedi a eles que me dissessem qual era a chave para o aprendizado, uma menina deu a seguinte resposta enquanto seus colegas assentiam com a cabeça. Às vezes dá para fazer perguntas ou desafiar ideias durante a aula, mas se a gente pega um professor que não gosta disso, ou se alguns colegas ficam ridiculados, Alguns colegas ridicularizam quem age assim é terrível. Acho que a maioria de nós acaba aceitando que o melhor é manter a cabeça baixa, a boca calada e as notas altas. Meu Deus. Da sala de aula para a vida, né? Uhum. Quando reli esse trecho no caderno e pensei na conversa com Kevin, fiquei pasma Como professora, senti tristeza. Não se pode aprender de cabeça baixa e boca fechada. Como mãe de uma aluna do ensino fundamental e de um menino no jardim da infância, eu me enfureci. Como pesquisadora, comecei a ver como são frequentes as semelhanças entre as lutas de nosso sistema educacional e os desafios que enfrentamos no local de trabalho. Primeiro, vislumbrei isso como duas discussões diferentes. Uma para educadores e outra para líderes. Porém, quando revisitei os registros da, da pesquisa, concluí que professores e diretores de escola são líderes e que executivos, gerentes e supervisores são professores. Nenhuma empresa ou escola pode ter sucesso sem criatividade, inovação e aprendizado permanente. E a maior ameaça a esses três elementos é a falta de motivação. Pelo que entendi com a pesquisa e pelo que observei nos anos em que trabalhei com líderes de escolas e de empresas de todos os tipos e tamanhos, acredito que devamos reexaminar completamente a questão da motivação. Para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam se comprometer a reumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como lideramos e trabalhamos. Aprender a abraçar a vulnerabilidade reconhecendo e enfrentando a vergonha. Isto é o que chamo de compromisso uhum. perturbador. No livro Out of Our Minds, Learn to Be Creative, Fora de Si, Aprendendo a Ser Criativo, Ken Robinson é bastante incisivo ao falar sobre a necessidade dessa mudança, que vem a substituir o conceito ultrapassado de que as instituições humanas devem funcionar como máquinas. Ele escreve, Por mais sedutor que o exemplo da máquina possa ser para a produção industrial, organizações humanas não são máquinas e pessoas não são peças de engrenagem. Seres humanos têm valor, sentimentos, percepções, opiniões, motivações e histórias de vida, ao passo que engrenagens e rodas dentadas não os têm. Uma empresa não é a instalação física dentro da qual opera, é a rede de pessoas que nela atuam. Não se engane, a reumanização do trabalho e da educação exige uma liderança corajosa. Conversas honestas sobre vulnerabilidade e vergonha são perturbadoras. O motivo pelo qual não costumamos ter essas conversas nas empresas é que elas lançam luz em cantos obscuros. Sempre que há consciência e entendimento, voltar atrás é quase impossível e traz consigo graves consequências. Todos queremos viver com ousadia. Se tivermos um vislumbre dessa possibilidade, nos agarraremos a ela com todas as forças. Não é algo que pode ser retirado de nós. O almo. Eu me,
0: gelo. Da, eu me lembrei da minha frase. É, então, todos querem me ver com ousadia, mas ninguém quer encher a forminha de gelo. Pois é,
1: menina, não, eu, eu lembrei da frase que eu falo em relação ao direito quando ela citou ah. aqui o Ken Robinson,
0: uhum. né, pela reumanização, e também coincidiu com a frase do Eni. Sim, é verdade, mas fala a sua frase que eu acho que é muito boa para deixar aqui gravada. Ah, eu vou deixar
1: gravada aqui, então. Para quem é, não conhece, não sabe, eu sou advogada e mediadora de conflitos e tem uma frase que eu aprendi com essa lida diária, né? Até dessa reumanização, por lá disso aqui, que eu adorei, é, que pessoas não são papéis, sentimentos não são sentenças e destinos não são recursos, né? As pessoas... Que tem algum conflito judicial, elas são muito mais do que papéis, elas são humanas, né? E é exatamente esse mesmo contexto aqui que ela traz,
0: me deu um acalanto. É verdade, estamos conectados. Você quer que eu continue um pouquinho, Mar? Pode continuar. Vai alternando. Reconhecendo e combatendo a vergonha vergonha produz medo. Ela diminui nossa tolerância à vulnerabilidade e, com isso, atrofia a motivação, a inovação, a criatividade, a produtividade e a confiança. E pior ainda, se não soubermos o que estamos procurando, a vergonha pode destruir uma empresa ou uma organização antes mesmo de enxergarmos um sinal exterior de algum problema. Ela atua como os cupins em uma casa de madeira, Fica escondida no escuro, atrás das paredes, devorando gradativamente a nossa infraestrutura, até que um dia os degraus da escada desabam de repente. Então descobrimos que é só uma questão de tempo até que as paredes também desmoronem. Da mesma maneira, da mesma maneira que apenas uma caminhada pela casa não será capaz de revelar a presença de cupins. Um giro, um giro pelos escritórios ou pelas salas de aula não detectará o problema de, de vergonha, ou pelo menos espera-se que ele não seja tão aparente assim. Se for, se virmos um gerente repreendendo um funcionário em voz alta, ou um professor humilhando um aluno, o problema já é grave demais e provavelmente já acontece há muito tempo. Na maioria dos casos, porém, Precisamos saber o que estamos procurando quando avaliamos uma instituição em busca de sinais de que a vergonha possa estar presente. Sinais de que a vergonha impregnou a cultura. Culpa, fofocas, favoritismos, apelidos pejorativos e assédio são, assédio são comportamentos indicadores de que a vergonha impregnou a cultura de um, lar, de um lugar. Um sinal ainda mais claro é quando a vergonha se torna uma ferramenta explícita de gerenciamento. Há alguma evidência de que pessoas em posições de liderança praticando bullying, criticando alguém em voz alta na frente de colegas, repreendendo em público ou impl implantando sistemas de recompensa para intencionalmente diminuir, envergonhar ou humilhar os subordinados? Nunca estive em uma escola ou empresa que não utilizasse a vergonha. Não estou afirmando que instituições assim não existam, mas tenho minhas dúvidas. De fato, depois que explico como a vergonha funciona, um ou outro professor me aborda e revela que utiliza como ferramenta regularmente. A maioria quer saber como mudar essa prática, mas uns poucos dizem com orgulho. A vergonha funciona. Uma razão para minha certeza de que a ferramenta da vergonha vigora nas escolas é saber que 85% dos homens e mulheres que entrevistei na pesquisa puderam se lembrar de algum episódio de vergonha nos tempos de escola que tenham mudado sua maneira de, de se enxergarem como alunos. O que torna isso mais espantoso, ainda mais espantoso, é que quase metade dessas recordações... Eram o que chamo de cicatrizes de criatividade. Os participantes da pesquisa podiam apontar algum episódio específico em que escutaram que eles não eram bons escritores, artistas, músicos, dançarinos ou alguma outra coisa ligada à sua produção criativa. Ainda vejo isso acontecendo nas escolas o tempo todo. A arte é avaliada segundo padrões rigorosos, e é dito às crianças desde o jardim de infância que elas não têm dons criativos. Isso nos ajuda a entender por que os gremlins são tão bem-sucedidos quando se tratam de criatividade e inovação. As empresas têm suas próprias dificuldades. O Workplace Billing Institute, w, eh, WBI, Instituto americano que monitora o billing no local de trabalho, Define essa prática como maus tratos repetidos, <coughs> sabotagem que impede que um trabalho seja executado, abuso verbal, conduta ameaçadora, intimidação e humilhação. Uma enquete feita em 2010 pela Zogby International, a pedido da WBI, concluiu que cerca de 54 milhões de trabalhadores americanos, 37% da força de trabalho do país, já sofreram bullying no trabalho. Além disso, outro relatório da WBI revelou que 52,5% das vezes os trabalhadores afetados disseram que os chefes nada fizeram para interromper o bullying. Quando vemos a vergonha sendo usada como ferramenta de gerenciamento e controle, novamente, isso significa bullying, críticas na frente dos colegas, repreensões públicas ou um sistema de recompensa que inten intencionalmente humilha as pessoas. É preciso tomar providências claras porque pode estar havendo uma infestação de cupins na empresa ou instituição. E devemos lembrar que isso não acontece da noite para o dia. É necessário também ter em mente que, se os funcionários forem obrigados a conviver constantemente com a vergonha, é certo que estarão repassando essa cultura para clientes, colaboradores, alunos e famílias. Portanto, se isso está acontecendo e pode estar circunscrito a uma unidade, a uma equipe de trabalho ou a pessoas específicas, é um problema que deve ser tratado imediatamente. E sem o uso da vergonha como ferramenta. Aprendemos a sentir vergonha com nossa família. E muita gente cresce acreditando que ela é um método eficiente e eficaz de governar as pessoas. Conduzir uma turma e criar filhos. Por essa razão, constranger alguém que utiliza a ferramenta da vergonha não é, não é útil. Mas não fazer nada é igualmente perigoso não apenas para pessoas que estão sendo vítimas da cultura da vergonha, como também para a instituição como um todo. Há muitos anos, um homem se aproximou de mim após um evento e disse me entreviste, por favor, sou consultor financeiro e você não vai acreditar no que acontece em minha empresa. Quando encontrei Dom para entrevistá-lo, ele me contou que onde trabalhava os funcionários escolhiam a sua sala de trabalho a cada trimestre, com base nos resultados financeiros. A pessoa com melhor desempenho no período era a primeira a escolher e quem estava ocupando a sala cobiçada tinha que arrumar as gavetas e cair fora. Isso que me lembrou aquela cena do filme... Ai, meu Deus, Poderoso Chefinho. Sabe? Que o sonho dele é fazer lá uma determinada meta para poder ter a, a sala que ficava no canto, que era de vidro, que tinha... A vista mais alta do, do prédio lá. Não, é aqui sendo expulso ainda, né? <risos> Exatamente. Ele balançou a cabeça e sua voz ficou um pouco rouca quando disse. Como obtive os melhores resultados nos últimos, trimestres, nos últimos seis trimestres, seria possível pensar que eu gosto desse método, mas não gosto. Na verdade, odeio isso. O ambiente ficou horrível. Ele me contou, então, que, depois dos resultados do trimestre anterior, seu chefe entrou em sua sala, fechou a porta e lhe informou que precisaria remanejar a sala. A princípio, pensei que meus índices haviam caído, mas ele logo me disse que não, não importava se eu tinha tido os melhores resultados nem se eu, gost, se eu gostava da minha sala. O objetivo era aterrorizar os outros membros da equipe. Ele disse... Rebaixá-los em público constrói o caráter. É motivador. Esse cara meio sarcástico. Sarcástico, sei lá, sádico. Antes do final da nossa conversa, Dom me revelou que estava procurando emprego. Sou bom no que faço e até gosto do meu emprego, mas não fui contratado para aterrorizar as pessoas. Eu não sabia por que estava tão infeliz. Mas depois de ouvir sua palestra, eu descobri. É por causa da vergonha. Está pior do que nos tempos do colégio. Agora vou achar um lugar melhor para trabalhar e pode ter certeza de que meus clientes vão querer me seguir. No livro I Thought I Thought I Was Just Me, Pensei Que Era Só Comigo, conta a história de Silvia uma produtora de eventos na faixa de 30 anos que deu início a nossa entrevista dizendo, eu queria ter sido entrevistada por você há seis meses, eu era outra pessoa, completamente oprimida pela vergonha. Quando lhe perguntei o que queria dizer com isso, ela explicou que ouvira uma amiga falar sobre minha pesquisa e resolveu se voluntariar, porque sua vida tinha sido transformada pela vergonha. Havia pouco tempo, ela passara por uma importante reviravolta quando se viu na lista de perdedores em seu trabalho. É igual o destaque do mês, né? Quem não tem a fotinho lá.
1: Exatamente, você faz os privilégios de um em detrimento também do esforço dos outros.
0: Após dois anos do que seu chefe chamava de um trabalho impressionante vencedor, ela cometera seu primeiro grande erro, que custou a agência. A agência, peraí, que custou à agência um cliente importante. A reação dele foi colocá-la na lista de perdedores. Ela me disse, meu chefe mantém dois quadros brancos na porta de sua sala, um com a lista de vencedores e outro com a lista de perdedores. Num instante, fui de, uma pra, fui de um para o outro. Ela confessou que por algumas semanas mal conseguia trabalhar. Silvia perdeu a confiança e começou a faltar ao trabalho. A vergonha, a ansiedade e o medo tomaram conta dela. Depois de três semanas muito difíceis, ela pediu demissão e foi trabalhar em outra agência. A vergonha só triunfa nos sistemas em que as pessoas desistem de se comprometer com algo para se protegerem. Quando estamos desmotivados, não nós não nos maltratamos. Desculpa. Quando estamos desmotivados, nós não nos mostramos, não contribuímos e deixamos de nos importar. Além disso, a falta de motivação muitas vezes leva as pessoas a tentarem justificar todo tipo de comportamento antiético, incluindo a mentira, o furto e a desonestidade. Nos casos de Dom e Silvia, eles não apenas desistiram, eles foram embora e levaram seu talento para o concorrente. Quando avaliamos nossas instituições à procura de sinais de vergonha, é importante também estar atento às ameaças externas. Forças que agem fora da instituição e influenciam de uma, a maneira como líderes e subordinados se sentem em relação ao trabalho. Como professora, irmã de duas professoras da rede pública e cunhada de um diretor de colégio público, eu não preciso ir longe para encontrar exemplos disso. Há alguns anos, minha irmã Ashley me telefonou chorando. Quando lhe perguntei o que estava acontecendo, ela me disse que o jornal Houston Chronicle tinha publicado o nome de todos os professores daquele distrito escolar ao lado do bônus que cada um recebeu com base nas notas padronizadas das provas de seus alunos. Eu não tinha lido o jornal naquele dia e fiquei confusa. Ashley, você dá aula para o Jardim de Infância? Comentei. Seus alunos ainda não fazem prova. Seu nome está na lista? Minha irmã explicou que seu nome estava na lista e que o jornal tinha publicado que ela recebera o bônus mais baixo de todos. O que o periódico não informou foi que aquele bônus, aquele era o bônus mais alto possível para os professores do jardim de infância. Imagine o que seria isso para qualquer grupo de profissionais publicar o salário e o bônus de todos os funcionários de uma empresa e ainda por cima de maneira inadequada. Ashley me disse ainda chorando. Estou morrendo de vergonha. Tudo que eu queria na vida era ser professora. Dou duro para fazer o meu melhor. Peguei dinheiro emprestado com toda a família para completar o material escolar das crianças mais necessitadas. Fico depois da hora para conversar com os pais. Existem centenas de professores que trabalham muito e não recebem nada em troca. Alguns, alguns dos melhores que eu conheço se oferecem para ensinar os alunos mais problemáticos, sem nem pensar como isso vai afetar o resultado de seus bônus. Eles fazem isso porque amam o seu trabalho e acreditam em seus alunos. Infelizmente, essa abordagem injusta para avaliação de professores se tornou uma prática aceita em todo o país. A boa notícia é que as pessoas estão finalmente se manifestando. Em, em resposta à Corte de Apelação dos Estados e resposta à Corte de Apelação do Estado de Nova York, que determinou que as avaliações do desempenho individual dos professores da rede pública podiam vir a público, Bill Gates escreveu um artigo para o The New York Times. Desenvolver uma forma sistemática de incentivar os professores a melhorar é a ideia mais brilhante na educação hoje. Mas uma maneira rápida de pôr tudo a perder é transformar isso em um exercício arbitrário de vergonha pública. Vamos criar um sistema que realmente ajude os professores a buscar o aprimoramento. Quando postei o artigo de Gates em minha página do Facebook, muitos professores deixaram comentários. A resposta de um professor mais experiente me comoviu. Para mim, ensinar é um ato de amor. Não se trata só de transferir informações, mas de criar uma atmosfera de mistério, imaginação e descoberta. Se eu começar a me desgastar por algumas decepções ou for sufocado por sentimentos de vergonha, não lecionarei mais. Os professores não são os únicos que enfrentam a vergonha que vem de fora da, da instituição, quase sempre veiculada pela mídia. Muitas vezes, quando falo para profissionais que são frequentemente caluniados, menosprezados ou mal compreendidos pelo público, como advogados, dentistas e profissionais do mercado financeiro, entre outros, eles me pedem que aborde esse assunto. Como líderes, a atitude mais eficiente que podemos tomar quando a mídia cometer algum abuso desse tipo é protestar, cobrar precisão e responsabilidade e mostrar como as pessoas foram prejudicadas. Em nível pessoal, podemos residir, <coughs> resistir, defendendo e estimulando as profissões que, pela própria natureza, operam na esfera do estresse individual. Lembrei da recente publicação sobre constelação no jornal. Parece que foi visto só um lado né, do assunto, mas enfim. O jogo da culpa. Eis a melhor maneira de pensar sobre a relação entre a vergonha e culpa. Se a culpa estiver no volante a vergonha estará no banco do carona. Nas empresas, nas escolas e nas famílias, culpar e apontar o dedo são sintomas de vergonha. As pesquisadoras de vergonha Juni Tangney e Rhonda Dering explicam que, nos relacionamentos baseados na vergonha, as pessoas medem, pesam e atribuem culpa. Elas escrevem, diante de qualquer resultado negativo, grande ou pequeno, Alguém ou algo deve ser apontado como responsável e prestar contas. Afinal, se alguém é culpado, eu não sou. Deve ser você. A culpa surge. De, da culpa surge a vergonha. E em seguida, a mágoa, a negação, a raiva e retaliação. Culpar alguém é descarregar dor e mal-estar. As pessoas culpam, as, uma. As pessoas culpam outras quando se sentem mal e experimentam alguma dor. Quando estão vulneráveis, com raiva, magoadas, envergonhadas, frustradas. Não há nada de produtivo no ato de atribuir culpa. Ele geralmente implica envergonhar alguém ou simplesmente ser maldoso. Se culpar os outros é um padrão na sua cultura, então a vergonha deve ser tratada como um problema. Interessante, né? Você pode ler mais um pouquinho
1: lá? Opa, foi. A cultura de esconder a verdade. Assim como a culpa é um sinal de instituições fundamentadas na vergonha, a cultura de esconder a verdade depende dela para manter as pessoas caladas e submissas. Quando uma instituição deixa transparecer que é mais importante proteger a reputação de um sistema e dos que detêm o poder do que proteger a dignidade humana de indivíduos ou comunidades, temos certeza de que a vergonha nesse lugar é sistêmica. <risos> que o dinheiro governa a ética e que ninguém assume responsabilidades. Isso acontece em corporações, ONGs, universidades, governos e até em igrejas, escolas e famílias. Em uma cultura empresarial em que o respeito e a dignidade dos indivíduos são tidos em alta conta, a vergonha e a culpa não atuam como estilo de gerenciamento. Não há liderança pelo medo. A empatia é um bem valioso. Assumir responsabilidades é uma regra e não uma exceção. E a necessidade humana primordial por aceitação não é usada para alavancar produtividade nem para controle social. Não devemos controlar o comportamento das pessoas. No entanto, precisamos cultivar culturas empresariais em que determinados comportamentos não sejam tolerados e em que todos se disponham a proteger o que mais importa, os seres humanos. Não solucionaremos as questões complexas que enfrentamos hoje sem criatividade, inovação e aprendizado estimulante. Não podemos permitir que nosso incômodo com a questão da vergonha nos impeça de reconhecê-la e enfrentá-la nas escolas e nos locais de trabalho. As quatro melhores estratégias para desenvolver empresas e organizações resilientes à vergonha são 1. Um, apoiar líderes que desejam ousar, facilitar conversas honestas sobre o tema da vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela. 2. Estimular um esforço consciente para detectar em que pontos a vergonha possa estar atuando na empresa e de que forma ela se dissemina na maneira de como nos relacionamos com nossos colegas de trabalho e alunos. 3. Estabelecer padrões como forma de combater a vergonha. Líderes e gerentes podem criar motivação ajudando as pessoas a saberem o que querem. Quais são as dificuldades em comum? Como as pessoas lidam com elas? Quais têm sido suas experiências? Levar todos os funcionários a conhecer a, a diferença entre vergonha e culpa e ensiná-los a dar e receber feedback de maneira que isso encoraje o crescimento e a motivação. Diminuir a lacuna de valores com feedback de qualidade. Apoiar uma cultura em que há feedback sincero, construtivo e compromissado é viver com ousadia. Isso vale para empresas, escolas e famílias. Sei que muitas famílias têm dificuldade para lidar com essa questão, mas me, mas me espantei ao ver a falta de feedback surgir como preocupação principal nas entrevistas que se concentravam nas experiências de trabalho. As empresas de hoje estão de tal forma focadas em avaliações de desempenho que dar, receber e solicitar feedback de qualidade se tornou raro. É incomum até mesmo em escolas, onde aprender, aprender depende de um bom feedback dos professores, o qual é infinitamente mais eficaz do que notas de avaliações padronizadas geradas por um
0: computador. Impressionante. Perfeito. Perfeito. Impressionante. Principalmente, principalmente, falando de empresa, né, quando a gente fala de avaliação de desempenho, a maioria tem hoje algum Sim. tipo de. Só que aquela ressalta bem, né, solicitar feedback de qualidade. Isso é raro, raro, porque você vai para o by the book, eu tenho que preencher esse formulário e nem sempre a pessoa está preparada para receber. O outro, muito, muitas vezes, a maioria das vezes, nem sabe fazer da maneira adequada.
1: E, e aí, na, também... no caso da
0: escola, né, também essa, isso que ela está trazendo da, da nota, às vezes, Sim. você ter o feedback ali do professor diante de, uma, de um exercício, de uma atividade, é, o aprendizado é muito maior do que fazer a prova propriamente dita.
1: Exatamente.
0: estava falando de cortei.
1: Não, e o quanto às vezes é a forma também de dar o feedback, ele pode ir romper num local da pessoa continuar, de repente, ajudar, né? Ela vai para aquele lugar que acaba com a pessoa. É, então, assim, tô... é o feedback, a, jogando terra na cara.
0: Como que levanta daquele, desse lugar, né? A gente chamava, já trabalhei numa empresa que a gente falava que eram os casos de feedback né?
1: Não tem exatamente esse, esse é o cuidado mesmo. Né? Por isso que eu amo a comunicação <risos> não violenta.
0: Uhum. E, na aliás, já quero deixar aqui o convite para participar da vivência que a Marisa vai fazer na, no dia 5 no Instituto Fabrical Neto. Vai lá no nosso site que vai ter vivência e em novembro tem curso. Então, quem gostar do tema, vem com a gente que tem mais. É, é e o intuito é esse: saber se comunicar, né?
1: pensando que você está tá trazendo um, um feedback e, na verdade, está ali destruindo todo o potencial da pessoa pela forma como isso é expressado. É isso aí. O problema é, claro, sem feedback não pode haver mudança transformadora. Quando não conversamos com as pessoas que estamos liderando sobre seus pontos fortes, e suas oportunidades de crescimento, elas começam a questionar as próprias contribuições e o nosso comprometimento. Né? Ai, obrigada. O resultado disso é o desestímulo e o desinteresse. Quando perguntei às pessoas por que havia tanta falta de feedback em suas empresas e suas escolas, elas usaram linguagens diferentes, mas os dois principais tópicos eram os mesmos. Não nos sentimos à vontade com conversas difíceis, não sabemos como dar e receber feedback de modo a fazer as pessoas, os processos, avançarem. A boa notícia é que essas questões são facilmente reparáveis. Se uma empresa fizer da cultura do feedback uma prioridade e uma prática, em vez de apenas uma virtude desejada, a mudança será profunda. Os profissionais estão desesperados por feedback. Todos queremos crescer. É preciso apenas aprender a dar um retorno de qualidade para que ele venha a inspirar crescimento e comprometimento. O feedback tem sucesso em culturas em que a meta não é ficar à vontade com conversas difíceis, mas normalizar o desconforto. Se os líderes esperam um aprendizado verdadeiro, pensamento crítico e mudança, então o desconforto precisa se tornar normal. Sabemos que crescimento e aprendizado são desconfortáveis e isso vai acontecer aqui. Vocês vão se sentir assim. Queremos que entendam que isso é normal e que será uma expectativa em nossa organização. Vocês não estão sozinhos, apenas tenham a mente aberta e abracem essa causa. Esse modelo de desconforto normalizado deve ser adotado em todas as organizações e nas famílias também.
0: É reconhecer o elefante na sala, né? Exato. Eu tô vendo que tem elefante na sala, não fico desviando, né? fazendo de conta que... Tem que olhar, primeiro passo é reconhecer o que é, não é assim? Que reconhecer
1: o que é, reconhecer que, que existe, né? E aí eu, eu, venho, eu sempre falo do RRG, né? do reconhecimento, respeito e gratidão. Então, <risos> quando eu reconheço, mas dentro de um lugar de respeito eu consigo trazer, como ela falou, feedback de qualidade, a gratidão pelo crescimento, ela pode existir, né?
0: Sim, claro que sim.
1: Claro. Aprendi a ensinar lendo livros sobre pedagogia crítica e engajada de autores como Bell Hooks e ah, Paulo Freire. No início, fiquei aterrorizada com a ideia de que toda educação transformadora passa por caminhos desconfortáveis e imprevisíveis. Agora, com mais de 15 anos de magistério na Universidade de Houston, Sempre digo aos meus alunos, se vocês estiverem desconfortáveis durante as minhas aulas, eu não estou ensinando e vocês não estão aprendendo. Vai ser desconfortável. É normal e faz parte do processo. O simples processo de fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal e que vai acontecer e explicar por que vai acontecer e por que é importante, reduz a ansiedade, o medo e a vergonha. Assim, os períodos de desconforto se tornam uma expectativa e uma norma. Na maioria dos semestres, um ou outro aluno se aproxima de mim depois das aulas e confessa. Ainda não fiquei desconfortável. Estou preocupado. Essas trocas, em geral, levam a conversas e feedbacks importantes sobre o envolvimento deles e sobre as minhas aulas. O grande desafio para os líderes é convencer sua mente e seu coração de que precisam incentivar a coragem para se colocar em uma posição desconfortável e ensinar as pessoas à sua volta a aceitar o desconforto como parte do crescimento. Quando procuro oferecer uma orientação sobre como dar um feedback que faça pessoas e processos avançarem, eu me volto para as origens de meu trabalho no serviço social. Na minha experiência, o segredo de um retorno de qualidade é enfatizar a perspectiva dos pontos fortes. De acordo com o educador em serviço social Denis Selimi, enxergar o desempenho focando nos pontos fortes de uma pessoa nos dá a oportunidade de examinar nossas tarefas à luz de nossas capacidades, talentos, competências, possibilidades, visões, valores e esperança. Esse ponto de vista não despreza a série, a séria natureza das nossas dificuldades e pontos fracos. No entanto, eles nos levam a considerar nossas qualidades positivas como recursos potenciais. O Dr. Selleby propõe, é tão errado negar o que é possível quanto negar o problema. Um método eficiente para entender nossos pontos fortes é examinar a relação entre forças e limitações. Se observarmos o que fazemos melhor e o que mais queremos mudar, veremos que os dois são frequentemente graus variados do mesmo comportamento central. Quase sempre podemos cometer erros e ao mesmo tempo encontrar forças escondidas. Por exemplo, eu posso me punir por ser muito controladora e meticulosa. Ou posso reconhecer que sou também muito responsável, confiável, comprometida com o trabalho de qualidade. As atitudes controladoras talvez não desapareçam, mas... Ao abordá-las pela perspectiva dos pontos fortes, posso ter uma visão melhor de mim mesma e avaliar os comportamentos que gostaria de ter. Quero enfatizar que a perspectiva dos pontos fortes não é uma ferramenta que apenas lança uma ênfase positiva sobre um problema e o considera resolvido. Mas por nos capacitar em primeiro lugar e conhecer nossas forças, ela indica meios de as usarmos para enfrentar os desafios. Uma maneira de ensinar essa abordagem para meus alunos é levá-los a dar e receber feedback nas apresentações em sala de aula. Os alunos da plateia têm, uma, têm que identificar três pontos fortes e uma oportunidade de crescimento na apresentação do colega É essencial que usem sua avaliação de pontos fortes para sugerir que a pessoa apresenta o trabalho pode desenvolver uma oportunidade de crescimento específica. Por exemplo, Pontos fortes. 1. Um, você conquistou meu interesse imediatamente com a sua história pessoal e emocionante. 2. Você usou exemplos que são relevantes para a minha vida. 3. Você concluiu com estratégias práticas que se relacionam com o nosso aprendizado em sala de aula. Oportunidade. Suas histórias e seus exemplos fizeram com que eu me conectasse com você e com o que você disse, mas tive dificuldade para ler o PowerPoint e escutá-lo ao mesmo tempo. Eu não queria perder nada do que você estava falando, mas me preocupei também em não perder os slides. Você deveria usar menos palavras nos slides, ou talvez apresentar o um trabalho sem usá-los. Você me ganhou sem eles. Sensacional, né? E às vezes a pessoa fica um tempão lá trabalhando é, no PowerPoint.
0: achando que está dando melhor. Quer continuar? Posso continuar. É... Minha pesquisa deixou claro que a vulnerabilidade está no âmago do processo de feedback. Isso vale para quem dá, recebe ou solicita feedback. E a vulnerabilidade nunca vai embora, mesmo que estejamos capacitados e calejados em oferecer e receber retorno. No entanto, a experiência nos dá a vantagem de saber que podemos sobreviver à exposição e à incerteza, e que o risco vale a pena. Um dos maiores equívocos que vejo as pessoas cometerem no processo de feedback é se armarem. Para se proteger da vulnerabilidade de dar ou receber retorno, elas se preparam para a briga. É fácil presumir que o processo de feedback só parece vulnerável para a pessoa que recebe o retorno, mas não é verdade. Um compromisso honesto em torno das expectativas e atitudes é sempre repleto de incertezas, risco e exposição emocional para todos os envolvidos. Eis um exemplo. Suzana, que é diretora de uma grande escola, precisa falar com uma das professoras sobre várias reclamações de pais e alunos. Os pais manifestaram preocupação com o costume da professora de falar palavras e atender ligações pessoais em seu celular durante a aula, enquanto permite que os alunos saiam da sala, façam bagunça e usem o celular também. Nessa situação, se armar, pode assumir várias é, pode assumir várias formas. Uma delas é Susan preencher o formulário de queixa e entregá-lo para a professora quando ela chegar à sala atendendo ao seu chamado. Susan apenas dirá, aqui estão as reclamações, tome nota de seus erros e assine aqui e que isso não aconteça de novo. A diretora terá finalizado a reunião de advertência em um minuto, sem explicações, sem feedback, sem crescimento, sem aprendizado. Mas com o assunto rapidamente encerrado, mas com o assunto rapidamente encerrado. Nesse caso, as chances de a professora mudar seu comportamento são pequenas. Outra maneira de se armar é se convencendo de que a outra pessoa merece ser magoada é, ou humilhada, assim como a maioria de nós. Susan se sente mais confortável com, ra com raiva do que... Ops. Assim como a maioria de nós, Susan se sente mais confortável com raiva do que com a vulnerabilidade. Logo, ela aumenta sua confiança com uma pitada de superioridade. Estou cansada disso se esses professores me respeitassem, nunca fariam coisas como essas. Cheguei ao meu limite. Ela tem sido um problema desde o primeiro dia. Se ela fizer isso de novo, estará na rua. A oportunidade para o feedback construtivo e para o crescimento da relação foi pelo ralo. Mais uma vez, o assunto foi encerrado com rapidez, mas sem feedback, sem crescimento, sem aprendizado e, obviamente, sem mudança nenhuma. Admito Admito que tenho o pavio curto, que minhas emoções costumam estar à flor da pele. Sou muito boa em demonstrar raiva, porém não tão boa em demonstrar vulnerabilidade. Portanto, é fácil me armar antes de uma experiência vulnerável. Por sorte, esse trabalho me ensinou que, quando me encho de superioridade, é sinal de que estou com medo. É um modo de me inflar e proteger quando tenho medo de estar errada, de deixar alguém irritado ou de levar a culpa. Ocupar o mesmo lado da mesa. Em minha formação em serviço social, foi dada, uma, foi dada muita ênfase ao modo como conversamos com as pessoas, incluindo até, até mesmo onde devemos nos sentar. Por exemplo, não uhum. devo nunca falar com o um cliente do outro lado da mesa. Dou a volta e me sento em uma cadeira, bem na frente da pessoa, para que não haja nada entre nós. E me lembro da primeira vez que fui procurar uma professora do serviço social a respeito de uma nova. Ela se, ela se levantou de onde estava, sentada atrás da mesa, e pediu para que eu me dirigisse a ela, para que eu me dirigisse a uma pequena mesa redonda que havia em sua sala. Ela, então, puxou uma cadeira, se acomodou bem ao meu lado. Ao me armar, previamente para aquela conversa, eu, eu tinha imaginado sentada atrás de uma grande mesa de fé e toda cheia de valentia, mostrando a ela o meu trabalho e exigindo uma explicação para minha nota baixa. Depois que ela se sentou ao meu lado, coloquei o trabalho sobre a mesa, então a professora disse, estou feliz, eu estou feliz que você tenha vindo conversar comigo sobre o seu texto. Você foi muito bem. Adorei sua conclusão. E me deu um tapinha nas, nas costas. Foi só aí que constatei que estávamos do mesmo lado da mesa. Totalmente desconcertado, falei quase sem pensar. Obrigada. Eu realmente me empenhei muito. Tenho certeza disso. Tirei alguns pontos pela formação, formatação. Eu gostaria que focasse nisso e corrigisse o que foi marcado. Você deveria submeter o seu trabalho à publicação. E não quero erros de formatação que a prejudiquem. Eu ainda estava confusa. Ela considera meu trabalho publicável? Gostou tanto assim? A professora seguiu. Precisa de ajuda com as normas de formatação? É complicado. Levei anos para dominá-las, disse ela. Um, um grande exemplo de normalização. Eu lhe assegurei que corrigiria a formatação e perguntei se ela poderia examinar o trabalho revisto. A professora concordou prontamente e me deu algumas dicas sobre todo o processo. Eu lhe agradeci pelo tempo e pela atenção que, que me dedicou, embora fui embora agradecida pela nota e por ter uma professora que se importava comigo dessa maneira. Hoje, sentar no mesmo lado da mesa é a minha metáfora para um feedback. Eu usei para criar o meu, Checklist de Feedback com Qualidade. Sei que estou pronta para dar um feedback quando estou disposta a me sentar ao seu lado em vez de outro lado da mesa. Desejo colocar o problema na nossa frente em vez de entre nós ou esfregá-lo na sua cara. Estou pronta para ouvir, fazer perguntas e aceitar que possa não estar entendendo a questão completamente. Quero reconhecer o que você faz bem em vez de ressaltar os seus erros. Reconheço seus pontos fortes, como você pode usá-los para vencer os seus desafios. Posso chamá-lo à responsabilidade sem envergonhá-lo ou culpá-lo. Estou disposta a assumir a minha parte. Posso lhe agradecer sinceramente por seu empenho, em vez de criticá-lo por suas falhas. Consigo explicar... Como solucionar esses desafios vai levá-lo a crescer e aproveitar novas oportunidades. E consigo convi convivenciar, peraí, consigo vivenciar a vulnerabilidade e a abertura que espero ver em você. Como a educação poderia ser diferente se alunos, professores e pais se sentassem do mesmo lado da mesa? Como, os comp como o compromisso aumentaria? Se os líderes sentassem junto de seus comandados e dissessem obrigado por sua contribuição, vejam como estão fazendo a diferença. Essa questão está colaborando para o seu crescimento e acho que podemos cuidar disso juntos. Quais são suas ideias para seguirmos adiante? Que papel acreditam que estou desempenhando nessa questão? O que posso fazer de diferente para ajudá-los? Voltemos ao exemplo de Susan, a diretora que estava se armando de maneiras diferentes. Se ela houvesse lido esse checklist, teria percebido que não estava pronta para dar feedbacks para uma líder, Que ela não estava pronta para dar feedbacks para ser uma líder. Mas com as reclamações dos pais se amontoando em sua mesa, o tempo era fator importante para Susan. E ela sabia que a situação precisava ser resolvida. Quando se está sob pressão, pode ser muito difícil manter a mente equilibrada para oferecer um retorno de qualidade. Portanto, como criar um espaço seguro para a vulnerabilidade e o crescimento quando não nos sentimos abertos para isso? Feedbacks armados não proporcionam mudança duradoura e significativa. Ninguém é capaz de receber feedback ou assumir responsabilidade por alguma coisa quando se está sendo duramente criticado. Nosso instinto de defesa toma conta e nos protegemos. A melhor escolha de Susan é vivenciar a abertura que ela espera espera ver e solicitar feedback a seus colegas. Quando entrevistei participantes que valorizavam retornos de qualidade e trabalhavam nisso, eles falaram sobre a importância de solicitar feedbacks de seus pares, pedir conselhos e se imaginar no outro, se imaginar no lugar do outro, numa situação difícil. Se não estivermos dispostos a solicitar feedbacks e recebê lo nunca seremos bons em oferecê-los. Se Susan puder superar os próprios sentimentos, de, a, de modo a estar presente e aberta diante de sua funcionária, ela terá muito mais chance de conseguir as mudanças que deseja. Alguém pode questionar. O problema da funcionária de Susan é pequeno e bem fácil de resolver. Por que ela precisa perder tempo pedindo conselhos a um colega para resolver um problema como esse? É uma boa pergunta que leva a uma importante resposta. O tamanho, a gravidade ou a complexidade de um problema nem sempre determina nossa reação emocional a ele. Se embora não sentar do mesmo lado da mesa com a professora, mesmo em se tratando de um problema simples ou de uma transgressão clara, nenhuma mudança significativa será alcançada. O que Susan pode aprender com seus pares é que ela foi realmente perturbada por essa professora específica ou que está se armando, porque um comportamento antiprofissional está se tornando uma norma perigosa desse grupo de docentes. Dar e solicitar feedback tem a ver com aprendizado e crescimento. E entender quem somos, como reagimos às pessoas à nossa volta, é a base desse processo. Mais uma vez, não há dúvida de que oferecer um feedback de qualidade pode ser uma questão das mais difíceis para se trabalhar. É bom lembrar, no entanto, que a vitória não é receber feedback de qualidade nem, evi nem evitar dar retornos difíceis. Vitória é se desarmar, se mostrar e se comprometer. A coragem para estar vulnerável. Há algum tempo, dei uma palestra no Centro Wolf de Empreendedorismo da Universidade de Houston o programa que reúne cerca de 40 alunos de graduação com alto rendimento e seus mentores. Oferece um abrangente treinamento na área de negócios e é considerado o maior projeto de empreendedorismo em nível de graduação acadêmica dos Estados Unidos. Fui chamada para falar aos estudantes sobre vulnerabilidade e o poder da história pessoal. Durante o período de perguntas e respostas após a palestra, um dos alunos colocou uma questão que tenho certeza que é frequente na cabeça das pessoas que me, quando me ouvem falar sobre vulnerabilidade. Ele diz, percebo quanto vulnerabilidade é importante, mas estou no ramo de vendas e não sei bem como deveria agir. Ser vulnerável significa, significa que, se um cliente me fizer uma, boa, uma pergunta sobre um produto e eu não souber a resposta, devo dizer que realmente estou pensando como... Sou novo aqui e ainda não sei exatamente o que estou fazendo? Os estudantes estavam ouvindo com atenção. Se voltaram para mim imediatamente, como se dissessem. É, isso parece patético. Deveriam, deveríamos mesmo responder isso? A minha resposta foi não. E sim. Nesse cenário, vulnerabilidade é reconhecer e assumir que você não sabe alguma coisa. É fitar o cliente nos olhos e dizer, no momento, não sei a resposta, mas vou descobrir. Faço questão de lhe dar a informação correta. Expliquei que a indisposição para abraçar a vulnerabilidade de não saber algo leva as pessoas, muitas vezes, a pedir desculpas e se esquivar da pergunta. Ou, no pior dos casos, mentir para o cliente. É o golpe fatal para qualquer vínculo. E se tem algo que aprender ao palestrar para vendedores é que venda tem tudo a ver com criação de relacionamentos. Portanto, apesar de não aconselhar ninguém a usar aquelas mesmas palavras do estudante com o cliente, acredito que haja alguma virtude em compartilhar com alguém que você não sabe bem o que está fazendo, seja com um mentor que pode lhe oferecer apoio e orientação ou com um colega que possa ajudá-lo a aprender a normalizar a experiência. Imagine o estresse e a ansiedade de não saber o que está fazendo, mas tentar convencer um cliente de que sabe, de não ser de que sabe, de não ser capaz de pedir ajuda e de não ter ninguém com quem conversar sobre o seu problema? É assim que perdemos funcionários é muito difícil continuar motivado nessas circunstâncias. A pessoa começa a poupar esforços, a não se importar mais e acaba jogando a toalha. Depois da minha palestra, um dos um dos mentores do grupo se aproximou de mim e disse trabalhei com vendas durante minha carreira toda e posso lhe garantir que não há nada mais importante do que ter a coragem de dizer eu não sei e errei. Ser honesto e transparente é a chave do sucesso em todas as áreas da vida. Tive a oportunidade de entrevistar Gay Gates, proprietária da, e fundadora da T3, The Think Tank, Think Tank. A T3 é uma grande empresa de marketing que se especializou em campanhas inovadoras para diversas mídias. Em 1989, com 16 mil dólares de seu, plan, de seu plano de previdência, Gay realizou seu sonho de abrir uma agência de publicidade. Após acumular várias contas locais e regionais, hoje a T3 está entre as maiores agências do setor presididas por uma mulher. Com um escritório em Austin, Nova York, São Francisco, a T3 tem clientes como Microsoft, UPS, JP Morgan, Pfizer, Allstate e Coca-Cola. Seu dinâmico tino para os negócios, aliado à cultura empresarial, levaram Gay a obter reconhecimento nacional. Ela esteve na lista das, das 25 maiores mulheres empreendedoras da revista Fast Company e na lista dos 10 maiores empresários no ano do ano na revista Inc. Comecei a entrevista contando a ela que uma jornalista de negócios me dissera que Diferentemente dos executivos de empresas que estão protegidos por camadas de sistemas, os empresários não podem se dar ao luxo de ficar vulneráveis. Quando perguntei a Gay o que achava dessa declaração, ela sorriu e disse, quando a gente se fecha para a vulnerabilidade, se fecha para as oportunidades. Ela explicou um pouco mais de sua visão dessa forma. Por definição, o empreendedorismo é vulnerável. Tem a ver com a capacidade de administrar e lidar com a incerteza. As pessoas estão sempre mudando o orçamento. As pessoas estão sempre mudando. O orçamento muda. O quadro de funcionários muda. E competir significa ter, ter que ser ágil e criativo. É preciso criar uma visão e viver de acordo com ela e não há visão sem vulnerabilidade. Por saber que Gay passa muito tempo lecionando e orientando profissionais, perguntei que conselho ela daria aos novos empreendedores em relação a abraçar a incerteza. Ela respondeu, para ter sucesso, um empresário deve se cercar de fortes redes de apoio e de bons conselheiros. Precisa aprender a calar o ruído em volta para que possa ter clareza sobre como se sente e o que pensa. E, então, fazer o trabalho pesado. Sem dúvida, isso tem a ver com vulnerabilidade. Outro grande exemplo do poder da vulnerabilidade é o método de liderança adotado por Christian Day, a CEO da marca de moda atlética Lululemon. Acho que é Lululemon. Em uma entrevista para o programa da CNN Money, Money Cristine contou que havia sido uma executiva muito astuta e inteligente, que tinha diplomado em certezas. A transformação veio quando descobriu que não seria por meio de ordens que levaria os funcionários a, in, a se envolverem e vestirem a camisa da empresa. Ela aprendeu a deixá-los comprar a ideia à sua própria maneira e que a função dela era abrir espaço para o crescimento dos outros. Cristine caracterizou essa mudança da seguinte maneira. Deixar de ser alguém que pensa, ter sempre a melhor ideia ou solução para os problemas e se tornar a melhor líder das de pessoas. A transformação que ela descreveu é a passagem do controle para o envolvimento com vulnerabilidade, correndo riscos e cultivando confiança. E ainda que a vulnerabilidade possa, às vezes, nos fazer sentir impotentes, a mudança de atitude de Christine teve um efeito poderoso. Ela aumentou o número de lojas de 71 para 174, enquanto o faturamento saltou de 297 milhões de dólares para um bilhão. E as ações da Lululemon subiram 300% desde sua primeira oferta pública em 2007. Em outra entrevista, Cristine falou sobre o conceito de vulnerabilidade como origem da criatividade, da inovação e da confiança. Um de seus princípios de liderança é encontrar os mágicos. Como ela mesma explica, assumir responsabilidades, correr riscos e ter espírito empreendedor são qualidades que procuramos em nossos funcionários. Queremos pessoas que tragam sua própria magia. Os atletas... São muito valorizados em nossa sociedade. Eles estão acostumados tanto a ganhar quanto a perder. Ela enfatizou também a importância de permitir que as pessoas cometam erros. Nossa regra de ouro é, se você estragou, conserta. Nos negócios, nas escolas, nas comunidades religiosas, em qualquer sistema... Podemos saber bastante sobre como pessoas estão comprometidas com a vulnerabilidade ao observar com que frequência e com que abertura as ouvimos dizer. Eu não sei. Preciso de ajuda. Eu discordo. Podemos conversar sobre isso? Não deu certo, mas aprendi muito. Sim, eu fiz isso. É disso que eu preciso. É assim que eu me sinto. Eu gostaria de um feedback... Posso saber o que você acha? O que posso fazer melhor da próxima vez? Você me ensina a fazer isso? Tive participação nessa questão. Aceito a responsabilidade por isso. Estou à sua disposição. Quero ajudar. Vamos em frente. Peço desculpas. Isso significa muito para mim e obrigado. Para os líderes, a vulnerabilidade geralmente é percebida e sentida como algo desconfortável. No livro, no livro Tribes, We Need You to Lead the US, Tribos, Precisamos de Vocês para Liderar os Estados Unidos, Seth Golding escreve, é difícil encontrar liderança porque poucas pessoas estão dispostas a enfrentar o desconforto exigido para ser um líder. Essa escassez, se torna essa escassez torna a liderança valiosa. É desconfortável se destacar perante estranhos. É desconfortável propor uma ideia que possa fracassar. É desconfortável desafiar o status quo. É desconfortável resistir ao desejo de se acomodar. Quando identificamos o desconforto, achamos o lugar onde um líder é necessário. Se alguém não está desconfortável em sua posição de liderança, é quase certo que está alcançando seu potencial máximo como líder. Quando consultei os registros da pesquisa e li anotações das entrevistas que fiz com os líderes, fiquei imaginando o que os alunos diriam para os professores e o que os professores diriam para os diretores se tivessem a oportunidade de solicitar a liderança de que precisam. O que queremos... O que queremos que pessoas saibam sobre nós e o que precisamos delas? Quando comecei a redigir as respostas para essas perguntas, notei que elas soavam como um decreto, um manifesto. Manifesto pela liderança com ousadia. Para executivos e professores, para diretores de escola e gerentes, para políticos, líderes, comunitários e tomadores de decisão. Nós queremos nos mostrar, queremos aprender e queremos inspirar pessoas. Fomos criados para os relacionamentos, para a curiosidade e para o envolvimento. Procuramos o sentido das coisas e temos o profundo desejo de criar e contribuir. Desejamos correr riscos, acolher nossa vulnerabilidade e ser corajosos. Quando aprender e trabalhar se tornarem desumanizados, quando vocês não nos enxergam mais e não estimulem a nossa ousadia, ou quando só virem aquilo que produzimos ou a maneira como cumprimos as tarefas, nós nos afastaremos daquilo que o mundo mais precisa de nós, nossos talentos, nossas ideias e nossa paixão. O que pedimos é que se envolvam conosco, revelem-se ao nosso lado e aprendam algo que venham de nós. Dar feedback é uma atitude de respeito. Quando não há conversa sincera sobre nossas forças e nossas oportunidades de crescimento, nós questionamos a nossa contribuição e o seu comprometimento. Acima de tudo isso, pedimos que vocês se mostrem, que se deixem ser vistos e que sejam corajosos. Ousem conosco. E com esse manifesto, a gente encerra o capítulo 6. E semana que vem a gente entra no último capítulo desse livro. Então, muito obrigada por ter nos acompanhado. Se você gostou dessa leitura, está gostando dessa leitura, compartilha com seus contatos, com seus amigos. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.